1: Para hablar de Visiones Sonoras, que hoy forma parte integral de lo que hace el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMAS, estoy platicando con su director, el compositor Rodrigo Sigal. Rodrigo, gracias por recibirme en Morelia para platicar de todo esto. Hagamos un poquito de historia antes, porque ahora Visiones es parte del CEMAS, pero Visiones nació antes que el
2: CEMAS. Así es, este, un gusto estar contigo, muchísimas gracias por el espacio. Visiones Sonoras nació un par de años antes que el CEMAS porque fue un festival que comenzamos en la UNAM en México en el 2005
0: eh,
2: y pocos años después, a finales de 2006, que el SEMAS surge y se empieza a consolidar, empezó a ser un festival que se hacía en México y en Morelia, y ya después de algunos años solamente en Morelia. y Ya después de otros años más regresó a la UNAM, cuando la UNAM, el campus Morelia, lo pudo, digamos, recibir. Entonces el trayecto ha sido, ha sido así, pero en realidad a partir del año 2 ya el SEMAS y Visiones Sonoras están muy vinculados. ¿no? Y luego
1: el SEMAS se ha convertido como en el centro de tantos proyectos que han sido fundamentales, creo yo, para la formación de muchos compositores jóvenes, muchos que han estado en la mesa de EMPA, está el diplomado, está el festival, está prácticas de vuelo,
2: ahora incluso hay una licenciatura en la UNAM. ¿Cómo crece tanto? La idea del CEMAS desde su origen es crear un centro que sea público, que pueda proveer de contenidos y, y, digamos, acceso a equipamiento y soporte técnico a otras instituciones. Ese es el origen, digamos, del CEMAS desde antes del 2000 cuando yo estaba ahí como el, elaborándolo y de esa manera... La idea un poco cuando se va consolidando es que todos estos programas puedan atender, digamos, las necesidades de nuevas licenciaturas como la que tú mencionas, que es la nueva licenciatura en música y tecnología artística de la UNAM, que se imparte aquí en Morelia, pero trabajamos también con la Universidad Montrer de Morelia en la licenciatura de producción musical. Trabajamos por muchos años con el Conservatorio de las Rosas, con la Universidad Nicolaita, tenemos clases. Entonces, la idea es que el SEMA se vuelva como un centro neurálgico para que otras instituciones, otros festivales, otros programas como el del Cenart del Diplomado y de Extensión, el Sistema Nacional de Creadores de Arte a través de la retribución puedan llegar al CEMAS y compartir de una manera más eficiente lo que, lo que hacen con, con los públicos, ya sea a nivel de los niños con nuestro programa Acercamientos sonoros o el Diplomado como tú bien mencionabas. Entonces de esa manera ha crecido tratando de cumplir esa misión de no ser una escuela nosotros. Ser el espacio en donde como se más, podemos proveer a otras instituciones de todo esto. Lo hemos hecho con el Cervantino, con el Festival de Música de Morelia, con el Festival del Centro Histórico, con el Foro de Música Nueva. Entonces, de alguna manera, ir metiendo, como yo digo, contaminando en el buen sentido de la palabra con la tecnología, la perspectiva de la música de conciertos. Dentro de toda esa plataforma integral que está metida
1: ya en todos lados, afortunadamente, este programa lo estamos dedicando o lo hacemos alrededor de visiones sonoras. Dentro de toda esa plataforma integral,
2: en FA, ¿cuáles son los valores de Visiones Sonoras? Bueno, Visiones Sonoras tiene como misión central crear redes de contactos y de experiencias para jóvenes mexicanos y después poco a poco latinoamericanos y de otros países para que puedan tener cuatro o cinco días súper intensos de conocer cuál es la vida y las posibilidades reales de un compositor que quiere usar la tecnología. ...eso es el objetivo de Visiones Sonora... ...a lo largo de tantos años ha cambiado mucho... ...el sistema de becas... ...en general siempre es para menores de 35 años... ...después cambió... ...pero la idea es que justamente un grupo muy diverso... ...de gente que utiliza la tecnología para trabajar... ...se pueda juntar a discutir durante cinco días... ...y ver las, eh, los conciertos y las actividades... ...lo único que conecta estéticamente... ...perdón... ...como no hay nada que conecta estéticamente... Eh, ...el festival... ...lo que conecta a todos los presentes ...es el interés por la tecnología entonces como tú ya lo has visto en muchos años se presentan cosas totalmente diversas los conciertos siempre tienen cinco o seis obras totalmente distintas, no tenemos el concierto de un artista y de esa manera los jóvenes que llegan y que han llegado desde el 2005 tienen la oportunidad de conectarse con lo que está pasando hoy en día en el uso de la tecnología y estos chavos y chavas del 2005-2006 han regresado al CEMAS, han hecho el diplomado después algunos han venido a las licenciaturas algunos ya se fueron a su posgrado algunos ya regresaron de su doctorado y están trabajando con nosotros en la UNAM ya con como profesores después de haber sido becarios de prácticas de vuelo, asistentes a visiones honoras, haber hecho el diplomado, haber seguido al extranjero con un profesor que conocieron en uno de estos eventos de redes de, de esta red que estoy mencionando y regresaron a través de nuestro programa de postdoctorado con la UNAM y ahora están trabajando como profesores o compositores en México, ¿no?
1: Vamos a escuchar algo, Rodrigo, de, de lo que ha surgido alrededor del CEMAS. Es Burbujas, de Francisco Colasanto, un compositor ya más mexicano que argentino, que te ha
2: acompañado en estos años como subdirector. Sí, Burbujas, rápidamente te cuento, es una pieza padrísima de Francisco, que efectivamente lleva todos estos años aquí en Visiones Sonoras y en el CEMAS, hecha con sintetizadores análogos a través de control externo. Es un trabajo que él está haciendo también en su programa de doctorado, que eh, al mismo tiempo está haciendo eh, aquí en el CEMAS conmigo y con la UNAM y es una pieza eh, bien interesante cuando se toca en vivo porque son sintetizadores análogos y un sistema de control a través de un, de un instrumento que se llama Eigenarp pero el sonido es bien bien atractivo, les va a gustar mucho
0: Estás escuchando en Fa nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar burbujas de Francisco Colasanto, uno de los compositores emblemáticos del CEMAS y de visiones sonoras. Rodrigo, tú eres un compositor por mérito y por derecho propio. Tienes tu trayectoria, tus obras se tocan, pero me da la impresión que has comprometido o dejado de lado esa parte personal,
2: individual, por atender tu vocación. ...de maestro... ...¿lo sientes así? Depende de cuando me lo preguntes... ...hoy sí lo siento así... ...es decir, en esas etapas de los 15 años... ...que llevo en Misiones Sonoras y en el CEMAS... ...ha ido cambiando mucho... Hubo, eh, ...realmente a mí me encanta la gestión... Y, y, ...y la parte de gestión... ...la siento muy parecida a la parte de composición... ...es decir, resolver problemas prácticos... ...que en la gestión los resuelves... ...con, eh, con colegas... ...y amigos y socios... Y en la música lo resuelves conceptualmente en el papel y en la computadora. Y eso siempre me gustó y me la, me la llevaba balanceando muy bien. Ahora, con el tiempo, después de haber terminado mi doctorado y todo, y ya después de varios años en el CEMAS, pues las clases comenzaron a ser parte fundamental de mi, de mi día a día. Y hoy en día soy el coordinador de la Licenciatura de Música y Tecnología Artística en la UNAM, que junto con otros profesores pues tengo que impartir mis clases y tengo también clases a nivel... Eh, tengo alumnos de doctorado y alumnos de doctorado en el extranjero. Y eso me ha hecho en los últimos años como darme cuenta que también la parte ya de consolidar la idea de composición y gestión, porque me tocan las dos materias, doy gestión y doy composición, me ha ayudado a mí muchísimo a entender desde las clases los ajustes que siento que necesito yo en el C, y como compositor. ¿Sí me explico? Habla, pero hablas de, de un tema muy técnico y yo quiero ir más allá. Tengo yo muchos años escuchando
1: música y platicando con gente que me encuentro acerca de música y con, con frecuencia visito Morelia y lo que me encuentro en Morelia es que todo el mundo habla de lo que pasa en el Semas y de cómo el Semas ha abierto, ha formado públicos. Yo mismo lo cuento muchas veces, si yo he abierto mi oreja ha sido gracias al Semas.
2: ¿Hay una fórmula para eso? ¿Te apasiona esa parte de estar formando públicos? No, lo siento, me encanta cuando me lo dices, pero a mí lo que me apasiona es crear el espacio en donde se da la oportunidad de experimentar lo que nunca te haya pasado antes. Eso es lo que a mí me apasiona. Y yo te diría, no digo que no piense en la efectividad de la creación de públicos, pero yo siento que incluso cuando generas a través de los conciertos o de las clases o de los diplomados, alguien que experimenta un, un evento que le sorprende, y que no necesariamente le agrada, generas una dicotomía, una reflexión que es bien valiosa para, para, para la vida de todos. Eso es lo que a mí me gusta. No, no, no te diría que soy apasionado de formar públicos porque me parece que es desgastante, cansado y hasta, hasta difícil de decir que, que se puede. Porque no veo que sea algo lineal. Una cosa es traer un grupo de niños... Que oiga música y que les guste. Y otra cosa es crear públicos. Yo no creo que eso sea tan posible. Pero yo veo cada vez... Incluso yo que tengo 10 años viniendo a
1: CMAS y a Visiones Sonoras... Han incluso que, que he tenido que cambiar las sedes
2: habituales por auditorios más grandes. No, sí. Es decir, me encanta tener éxito y que se llenen los conciertos pero eso es diferente de crear de, de tener pasión por crear públicos. Es decir, a mí me encanta la gestión y me encanta la logística de poder ofrecer un evento bien complejo a un público súper exigente como el de Morelia, que tiene muchas ofertas, porque Morelia en el ámbito de la música tiene muchas oportunidades y es una ciudad muy potente en la tradición musical y ni se diga el Estado. Pero a mí lo que me apasiona es, digamos, todas las variables que hay atrás de que empiece el concierto y que la gente se sorprenda en, en cada momento, porque, porque eso es lo que a mí me gusta de la música, eso es lo que yo disfruto cuando 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 escucho música. Entonces, la creación de públicos sí viene con eso, y es muy, es muy cierto que el Semas ha ido cada vez teniendo más público en muchas de sus áreas, y en aquellas en las que no nos funcionó, ya no las hacemos, porque también hay algunas en las que el público no creció o no tuvimos tanto tanta tanto público, por decirlo de tan, tan buena respuesta, y las hemos ajustado, hemos tomado en cuenta las observaciones de los clientes, como les digo yo, y hemos ajustado eso, ¿no? Vamos a escuchar otra cosa, es
1: mmm, un, algo que se presentó en una edición de Visiones Sonoras, es Mejor morir en la selva, una obra acusmática de Javier Álvarez.
0: Let's <laughs> go. En FA. Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Mejor Morir en la Selva de Javier Álvarez a propósito de Visiones sonoras, el Festival de Música y Nuevas Tecnologías al que le estamos dedicando este programa de la mano de su director Rodrigo Sigal. Rodrigo, Visiones Sonoras es más que un festival donde se presentan conciertos, lo decías tú hace rato, es como el resumen, yo lo veo como el resumen de todo lo que hace el CEMAS, pero tú lo concibes o tú dirías que es un espacio
2: más académico o más artístico. Sabes que yo creo que también eso ha cambiado en 15 años. Yo lo, al inicio yo lo veía mucho más como un espacio artístico, justamente con la oportunidad de que intérpretes y jóvenes pudieran trabajar juntos, estrenar obra y tener un espacio muy buenos foros tecnológicamente resueltos para, para presentarse. Con el tiempo, a través del CEMAS, creo que la parte académica ha tomado una solidez muy fuerte y desde hace dos o tres años, desde que regresamos digamos a nuestra casa en la UNAM, se ha vuelto, yo diría que muy parejo el coloquio de compositores con los conciertos. Seguimos haciendo cuatro conciertos muy importantes y después estamos haciendo ahorita conciertos eh, estos esto es tres o cuatro y en todo este marco de previsiones y el, eh, eh, son 15 conciertos, pero la parte académica creo que ahora ya le ha dado a los chicos y asistentes, profesores, como realmente resultados muy interesantes en donde se están empezando a publicar cosas al respecto, se están empezando a crear colectivos, ya pasaron algunos colectivos y hay producciones que han comenzado en visiones sonoras y se vienen a presentar a visiones sonoras después, académicas, no nada más artísticas. Entonces, creo que ha tomado un vuelo... Aquella idea que yo concebía solamente como para que los profesores importantes le compartieran conocimiento a los jóvenes, creo que ya se volvió bastante más tipo congreso o, o, o simposio, ¿no?
1: Que tiene su parte para el público que escucha, tiene su parte en la que solo puedes ir, puedes solo ir a los conciertos y disfrutar. Rodrigo, me imagino que no todo te gusta, todo lo que se dice ahí, todo lo que se discute, todo lo que se piensa, todo lo que se reflexiona y todo lo que se escucha musicalmente. Siendo tú un compositor con, con, con ideas muy consistentes,
2: ¿cómo convives tú personalmente con todo eso? Sí, definitivamente no todo me gusta. Y, este, y de ahí salió aquella frase de no todo te va a gustar pero algo te va a encantar justamente esa idea me surgió a mí cuando yo me daba cuenta que muchas de las cosas yo me forzaba a programarlas inclusive porque no me gustaban a mí pero me daba cuenta que tenían un contenido y una propuesta tecnológica novedosa que me parecía valiosa aunque el resultado musical o académico no me pareciera tan interesante a mí eh, y creo que creo que eso le da cierta diversidad y luego con el tiempo Visiones Sonoras también cambió y empezó a haber curadores o directores artísticos justamente con esta idea de, como le digo yo, desrodriguizar la programación, porque si no, este pues evidentemente yo tengo mis cosas que me atraen mucho, pero la idea es presentar otros lenguajes y simplemente que la conexión sea la tecnología, entonces... Pues yo algunos de los conciertos los sufro más que otros y algunas de las conferencias las sufro más que otras. Al final, como cualquier persona, supongo, pero sí me pasa eso y a veces me, me quiero, pido trágame tierra y a veces digo qué buen acierto, a pesar de que a mí no me parecía tan bueno. Me ha pasado un poco de todo. ¿no? Fíjate que eso es un poco lo que te decía yo de tu vocación como
1: maestro, eh, de este tipo de maestros que le enseñan a sus alumnos... A escuchar todo, a descubrir uh -huh. todo y que después cada quien vaya tomando su camino, vamos a otra cosa que también tiene una historia ligada al CIMAS, es Plegarias de Mario La Vista para Fagot y Electrónica y la parte de Fagot es tocada por Wendy Holdaway
0: Estás escuchando En Fa Nuestros compositores en síntesis
1: Acabamos de escuchar Plegarias con Wendy Holdaway, una pieza para fagot y electrónica de Mario La Vista que surgió en una residencia del maestro aquí en el CEMAS. Rodrigo, esto es una locura. No sé qué tan conscientes sean ustedes aquí. Este, te decía que a muchos nos has abierto la oreja y que decía que el centro ha servido para educar a los jóvenes en el uso de las tecnologías. No nada más a los jóvenes. Yo creo que Mario La Vista, Yo no recuerdo una obra de él con electrónica y si acaso experimentó, pues fue en los
2: setentas una tecnología que no tiene nada que ver con lo que ustedes usan aquí. Exactamente. Sí, es, es muy padre tu pregunta, porque así como te decía hace un momento en el programa, que la idea del CEMAS es infectar en el buen sentido la palabra festivales y escuelas y todo, desde el principio eh, siempre fue un, una, un, un plan también eh, acercarnos a los compositores, eh, digamos, más relevantes, en México y en otros países, para decirles, oigan, existe un mundo sonoro que probablemente ustedes ya no, qui no quieren conocer o no van a conocer, con Mario fue exactamente el caso, Mario siempre ha estado muy cercano al CEMAS, yo estudié con él varios años antes de irme a mi doctorado con Javier Álvarez, y, y la parte tecnológica pues siempre era algo que comentábamos y siempre era algo que, que hablábamos entre él y yo, yo como su alumno, y siempre a mí me pues, enriqueció muchísimo su, su perspectiva de lo que significaba, entonces... En este afán lo invitamos a hacer una pieza con Wendy Holloway al Fagot para Fagot y electrónica, obviamente ayudándolo desde el punto de vista técnico, pero desde mi perspectiva tratando de demostrar, eso es lo que a mí me parece importante, que la composición con tecnología y la composición instrumental es exactamente lo mismo. No tiene ninguna diferencia desde el punto de vista de concepto de lo que significa el mundo sonoro, de la capacidad que tiene un compositor de expresarse, siempre y cuando resuelvas la herramienta. Entonces, con Mario, gracias a su paciencia y su trabajo, durante un año, junto con Francisco Colasanto como técnico de esa obra, se pudo hacer esta pieza. Mario tenía una pieza que se llama Contrapunto para Cinta Sola, que es una pieza de los 70 hecha en Japón, justamente que es lo único que había hecho con cierta tecnología, y después de eso, plegarias. ¿no? Entonces, creo que para nosotros fue fantástico, y sí es una pieza así como fundamental, no solo del C+, sino de Visiones humanas. Sí creo que representa
1: muy bien justo los valores, la misión del Centro y de todo lo que hacen aquí. Eh, nuevamente, en FA, Rodrigo, este, antes de terminar, los highlights del festival son
2: 15 años. Bueno, son 15 años. A mí me gustaría, como el papá de Rubí, que vengan todos a la fiesta, ¿no? Que todos están invitados. Pero la verdad es que los highlights creo que son ver a muchos de los compositores que a lo largo de estos 15 años han estado vinculados al CEMAS, ver que están componiendo obras nuevas para el estreno. Me parece que vamos a tener bastantes estrenos súper interesantes de compositores que a lo largo de los años han estado cercanos y que este año, y no son encargos, son regalos para el, para el festival y eso a mí me parece súper valioso. Al mismo tiempo tenemos, eh, eh, en estos 15 años, 15 conciertos, porque Visiones Sonoras este año está haciendo una serie de, de conciertos que se, que se llaman previsiones y otros que se llaman postvisiones, un poco para que el festejo se alargue de estos cuatro días en septiembre. Y creo que también eso es bastante valioso. Tenemos un, eh, gente de, este, de Escocia, gente de eh, Corea para la inauguración, que me parece que... La inauguración del Teatro Campo va a ser súper atractiva. Y tenemos además algunos estrenos de compositores importantes y la visita eh, de muchos de los intérpretes que a lo largo de estos 15 años han estado vinculados. Desde, por, su, pues, por supuesto, Onyx, eh, int intérpretes locales de Morelia con Miguel Castellanos, intérpretes de muchos países del mundo que vienen además a tocar de nuevo piezas que en su momento estrenaron en Visiones sonoras Entonces yo te diría que el highlight es que sí realmente nos vamos a juntar muchos de los viejos y nuevos amigos del CEMASI de Visiones sonoras durante cuatro días en la UNAM en Morelia y que los conciertos van a ser fantásticos, pero que también las discusiones en el ámbito del, del, del simposio creo que van a traer a la luz muchas cosas nuevas que son no solo lo técnico las nuevas tecnologías, sino lo que significa estar trabajando con ellas hoy y al mismo tiempo el entorno del país y del continente en el que estamos metidos y lo que significa ser compositor y ser artista en este momento, me parece que debe ser un tema relevante en este simposio. Rodrigo, pues te agradezco muchísimo, no solo esta
1: entrevista, sino que haya sido el culpable de que este crítico ultraconservador ya solo sea un poquito conservador. Y le agradezco a ustedes que nos hayan escuchado, ojalá puedan venir a Morelia. Yo soy Iván Martínez y como siempre conté con la producción de Oscar Peralta. Lo espero en la siguiente emisión de Enfa.